1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica ¿Cómo están? ¿Qué tal pasaron este fin de semana largo? Pues nosotros aquí con ustedes para poder compartir el material que hemos preparado para el día de hoy Fue un fin de semana diferente pero hoy pasan cosas interesantes esta semana corta que tenemos también y hay mucho trabajo por delante. Aquí en Costa Rica, desde Guanacaste, el pedido del presidente Rodrigo Chávez a la Asamblea Legislativa fue no jueguen chapitas. ...escuchemos lo que dijo el presidente... ...porque hoy tenemos a los jefes de fracción... ...y vamos a conversar con ellos un poquito también del tema... ...pero el presidente les dijo... ...no jueguen chapitas... ...¿cómo se los dijo? Aquí están las palabras del presidente Chávez.
2: Señoras diputadas... ...señores diputados... ...vienen decisiones... ...fundamentales... ...para poder servir a los pueblos... ...sí, estoy hablando... ...de darle certeza al gobierno de que puede pagar, puede construir los puentes que hacen falta en Guanacaste porque vamos a poner la plata, a tener la plata para pagar la deuda de este país. Háganlo patriótico, diputadas y diputados, aprueben los eurobonos, no jueguen chapitas, no jueguen chapitas.
1: Bueno, eso era eh, parte del mensaje que en concreto dio el presidente a los diputados y diputadas este eh, en Guanacaste durante su gira. Díganle a los diputados que los están observando, pide Chávez a los guanacastecos durante su tercer día de gira por la provincia. Bueno, y firman decreto que crea comisión que preparará la celebración de los 200 años de la anexión del partido de Nicoya en el 2024 va a ser un fiestón, dice el presidente Rodrigo Chávez y también escuchémoslo cuando recibía las llaves de la ciudad de Santa Cruz durante este fin de semana
3: en este momento vamos a hacer esta...
2: que me van a acordar de ustedes todo el tiempo y que como les dije va a ser el símbolo de abrir puertas, de puentes puertas y de inspiración para hacer lo correcto y vean que sombrero más hermoso de ala ancha, ahí el sol de la fatiga nunca me va a dar. Muchísimas gracias de todo por eso.
1: ¿Cuántas peticiones de los guanacastecos se lleva el presidente Chávez tras su gira por la provincia?
2: Yo me llevé una listica del niño que yo escribí en la conversación de 11 páginas. A mano, y yo escribo con letrita chiquita. Además, nos dieron documentos adicionales. En noviembre volvemos, son pliegos de pliegos de solicitudes. Más que decirle cuáles vamos a haber arreglado allá, porque son cientos, desde puentecos peatonales, puentes que están en mala forma, problemas de agua, problemas de seguridad pública. Pasaríamos muchas horas aquí leyendo la lista. Más que eso, yo lo que le quiero decir al pueblo de guanacasteco, yo les doy la cara. En cuatro meses vengo y les voy a decir, esto ya lo hicimos. Esto lo estamos haciendo y lo vamos a terminar para esta fecha, esto no hemos podido empezar por A, B, C, razones concretas, no uno, y esto, algo, ojalá sea la minoría, no lo vamos a poder hacer del todo, pero es la rendición de cuentas, es el no esconderse y decirles guanacastecos y guanacastecos y guanacastecas, aquí estoy, oigan de mí.
1: Bueno, eso pasaba en Costa Rica el fin de semana Un fin de semana muy movido Sin duda alguna en Guanacaste En el mundo miles de evacuados En Estados Unidos Mientras el fuego se extiende En California El Papa inició en Canadá Una peregrinación penitencial Por abusos De la iglesia Contra menores indígenas Canadienses Muy fuerte estuvo esto realmente Autoridades chinas instan a millones de habitantes a quedarse en casa por la ola de calor que preocupa al gobierno de China. Alarma deforestación gigantesca en la selva del Amazonas. Vean los años que tenemos de hablar de cómo el mundo llamaba la atención al Amazonas sobre lo que estaba haciendo y lo que podría significar Deforestar ese gran pulmón de la humanidad del planeta, pues les ha valido nada, porque esto va de mal en peor alarma deforestación gigantesca en la selva del Amazonas, considerada el pulmón del mundo por la cantidad de oxígeno que su enorme dimensión lanza a la atmósfera, una reciente medición determinó cuántos árboles cortan por segundo en este pulmón del mundo. Y resulta que cortan 5.400 árboles cada cinco minutos. Señores, de verdad que a veces siente uno que el ser humano se, se, se volvió insano mentalmente. ¿Cómo es posible que se estén haciendo estas cosas? A vista y paciencia, viene un presidente izquierdo, luego uno de derecha, luego el centro, uno de arriba, no importa. Se van los árboles del Amazonas y no se toman decisiones que se deberían haber comenzado a tomar. Hace años, de años, de años. Y mientras tanto, Jair Bolsonaro, bajo cuya presidencia la, la Amazonía brasileña ha sufrido su mayor de, deforestación desde el 2008, se lanza a la reelección en Río de Janeiro. Les digo de ustedes, y uno no termina de entender. Bueno, esta semana finaliza la agenda de sesiones extraordinarias y hay que hacer un recuento necesariamente. ¿Qué se logró? ¿Qué no se va a... ¿Se puede lograr algo ya esta última semana? Pero también hubo cosas interesantes de las que vale la pena hablar con los jefes de fracción en, en, esta, en, en esta mesa de trabajo de hoy. Ahorita vamos a estar con ellos. ¿Qué es la posverdad? ¿Qué es la posverdad? Ese es un reto que le lanzamos a ustedes en ameliarueda.com, pero más que un reto, también les contamos en una serie de capítulos que es la po posverdad. Hoy está el primer capítulo en ameliarueda.com y estaremos compartiéndolo con ustedes en este programa. ¿Cuántos y cuáles créditos extranjeros que pidió Costa Rica reciben mala nota por parte del Ministerio de Hacienda? ¿Qué significa esta calificación realmente? Bueno, señoras y señores, ni más ni menos que tenemos que poner mucha atención a lo que pueda significar esto, porque no es cualquier cosa. Y hoy estaremos con el ministro de Hacienda, Nogia Costa, repasando este tema. Pero ahora hagamos nuestra primera pausa y enseguida regresamos a trabajar con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa. Hoy no nos acompaña el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez. Dice, doña Amelia, pedí permiso estos días, me quedé en Guanacaste. Hacemos la, pa la pausa, repito, y ya regresamos estamos listos ya para comenzar con los diputados, en este momento tenemos conectados a a Pilar Cineros y tenemos conectado a Felicio Alvarado, se nos está conectando en este momento también don Elipéizan estamos, es, ya también casi se conecta doña Daniela bueno, aquí vamos con el equipo de trabajo hoy siempre haciendo el llamado, amigos y amigas diputados y diputadas que por favor podamos estar atentos a los tiempos porque me parece que los tiempos son importantes y entonces aquí yo esperando que estén eh, que estén todos pero de hecho vamos a empezar porque quería eh, inclusive empezar haciéndole una pregunta a Pilar Cisneros Pilar en su opinión ¿cuáles temas deben llevarse al Congreso? La semana pasada usted difirió con el diputado Eli Fensak sobre la necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa para definir política pública y defendió el uso del decreto público como una herramienta que el presidente de la República puede y debe utilizar más para tomar decisión sin pasar por el Congreso. Esto es lo que señalaba doña Pilar. Entonces, yo quería preguntarle a los diputados qué piensan de esto. Después le voy a hacer otra pregunta, doña Pilar, pero eh, ¿qué, ¿qué piensan? ¿Coinciden con la declaración de la diputada Cisnero en qué sí y en qué no y por qué? Para que esto no quede en el aire y podamos eh, eh, aterrizar un tema importante. Don Fabricio Alvarado, buenos días. ¿Usted qué nos dice?
4: Buenos días, doña Amelia, buenos días a los a las compañeras que están conectadas ahorita, doña Pilar, doña Daniela, y suponemos que los demás compañeros jefes de fracción eh, se irán conectando en el transcurso del programa. Eh, yo creo, doña Amelia, de estas declaraciones que usted acaba de mencionar, eh, yo creo que debe haber equilibrio, es lo que creo. Yo creo que el ordenamiento jurídico le permite al gobierno hacer algunas cosas por decreto, y también creo que la Asamblea Legislativa es importante precisamente en el ordenamiento jurídico para que haya equilibrio, como decía, para que haya seguridad jurídica, para que todas las cosas no se hagan eh, solamente por decreto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que el presidente y el gabinete deben tener eh, pues por supuesto a su equipo de asesores para determinar qué cosas sí se pueden hacer por decreto y las que sí se puedan, pues adelante, yo no, no veo ningún problema y aquellas que no, pues definitivamente y tengan que pasar y sean reserva de ley tienen que pasar por la asamblea legislativa sí o sí y ahí estaremos los diputados que fuimos también electos por el pueblo de Costa Rica para cumplir con nuestra labor, yo lo que creo es que sí eh lleva razón doña Pilar en el sentido de que la asamblea legislativa debe convertirse y en esto evidentemente los nuevos diputados no tenemos responsabilidad y más bien tenemos el reto de hacer que eso cambie pues la asamblea legislativa no debe convertirse en una traba para que algunas cosas avancen yo veo complementando lo que decía, eh, yo veo mucha disposición en la nueva Asamblea Legislativa para que avancen las cosas rápido, de hecho, creo que es la primera Asamblea Legislativa que discute seriamente que deben hacerse reformas al reglamento que ha puesto sobre la mesa, reformas al reglamento para que se varíe incluso la cantidad de sesiones que se oh, realizan escenario para que se pueda avanzar más en comisiones y para que los proyectos puedan salir más rápidamente. Creo que también ha sido una asamblea legislativa responsable que ha puesto sobre la mesa constantemente el tema de que los proyectos de ley no deben salir, eso sí, atropelladamente, no deben aprobarse atropelladamente y deben tener el respaldo jurídico técnico para que sean eh, leyes que de verdad vengan a solucionar los problemas, los grandes problemas del país. Esa sería mi opinión a grosso modo.
1: No está bien y cumplió con el tiempo. Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Buenos días.
5: Buenos días, doña Mel. Buenos días, compañeros. Eh, a mí me parece que eh, la asamblea legislativa, sin ninguna duda, es indispensable. Será el sistema perfecto, pero es el mejor de todos los temas y la democracia tiene un precio. Eh, y es que ves pues, no todo es a la velocidad que quisiéramos. Eso no quiere decir que tenga que ser lenta, que debamos entrabar las cosas. No, todo lo contrario. Hay una disposición grande las cosas tienen y que sean lo más ágil posible. Pero el precio que se paga por la democracia es que la, la discusión sea de manera reposada, que es lo que se hace desde la asamblea legislativa. Hay muchas cosas que sin duda pueden eh, pasar por o mal, sin embargo eso no genera seguridad jurídica y uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que cada cierto tiempo se le caen las reglas del juego a las personas, a los inversionistas, a los ciudadanos y, y es precisamente los decretos lo que generan esa inseguridad jurídica, porque si bien hoy podemos tener un poder ejecutivo dispuesto a firmar decretos para el país eh, y para agilizar en cuatro años cuando haya otro presidente y cuando esté otro poder ejecutivo, no sabemos si ese decreto lo va a eliminar o no lo va a eliminar y qué va a pasar y si no está en la, entonces no hay seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para los inversionistas en el tema de desarrollo económico eh, o, o se puede trabajar vía decreto algunas cosas pero definitivamente cuando Estado, más allá de quien esté en el Poder Ejecutivo deben de quedar en la ley
1: Gracias Don Elí Pensa Don Elí, estábamos preguntando a los diputados en relación al, al intercambio que hubo entre, en los medios entre eh, Pilar Cisneros y usted sobre el tema del de, el decreto eh, para ver qué pensaban ustedes en cuáles sí, en cuáles no, qué tipo qué piensan los diputados jefes de fracción
0: eh, Buenos días doña Amelia buenos días a todos los compañeros eh, del panel y, y a toda la audiencia eh, perdón doña Amelia con respecto a cuál decreto
1: de, no, a, no no, 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 no no es, no es a cuál decreto es que les preguntaba yo a ellos a, a todos eh que era importante saber si coinciden con las declaraciones de la diputada Cisneros cuando tenía un diferendo con usted sobre la necesidad de recurrir a la a, defendió el uso del decreto público como una herramienta que el presidente de la república puede y debe utilizar más para tomar decisión sin pasar en el congreso entonces les decía si ustedes coinciden con la declaración de ella en qué sí y en qué no y por qué
0: bueno yo me acabo de conectar en este instante no escuché a los compañeros, pero sí tengo que decir varias cosas al respecto, en primer lugar eh, por supuesto que el, el decreto ejecutivo es una herramienta válida y muy útil eh, y a mí me alegra y yo se lo he dicho así a la ministra de la presidencia y a, y a varios ministros incluso a doña Pilar, me alegra que haya un presidente que se atreva a tomar decisiones eh, co cosa que los últimos dos o tres realmente hey, te quedaban viendo para el ciprés. Habiendo dicho eso, eh, el país no solo se gobierna por la vía de decretos y las grandes reformas que requiere este país tienen necesariamente que pasar por la asamblea legislativa. En ese sentido, a mí me parece que las declaraciones de doña Pilar fueron terriblemente desafortunadas. Eh, eh, se, se entendieron como una advertencia a la Asamblea Legislativa de que, de que si no nos plegamos como, como borregos a todo lo que pueda querer el gobierno de la República, eh, entonces nos van a ignorar y nos van a ningunear. Me parece que... Eh, eso, eso no es lo correcto. Ciertamente el trámite de la ley es complejo, no, no es tan sencillo como un decreto ejecutivo donde el presidente con su equipo que él escogió toma decisiones y dice, ok, vamos adelante con el decreto. En la Asamblea Legislativa hay que sentarse a negociar con las diferentes bancadas, hay que, eh, eh, hay que tener la capacidad de, 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 de buscar consensos, de lograr acuerdos, pero... Eh, cualquier reforma importante significativa que, que requiera el gobierno, eh, cualquier financiamiento externo que requiera el gobierno, todo eso tiene que pasar por la asamblea legislativa y entonces lo primero que deberían de estar haciendo eh, los representantes del gobierno y el partido de gobierno aquí en la asamblea legislativa es dándole el lugar que se merece en el, en el esquema democrático republicano al congreso, recordemos que hay una separación de poderes y que eh, eh, para eh, está precisamente para crear frenos y contrapesos para que ninguno de los poderes abuse de su autoridad eh, que los poderes están separados eh, y pasarle por encima a la, a la asamblea legislativa al poder legislativo es un grave error
6: frente amplio muy buenos días doña amelia eh, no escuché la pregunta en preciso porque en ese momento el audio no me estaba funcionando. Agradecería si me lo repite.
1: La semana pasada, eh, doña Pilar Cineros defendió del diputado de Lipensa eh, sobre la necesidad de recurrir a la Asamblea Legislativa para definir política pública. Defendió el uso del decreto público como una herramienta que el presidente de la República puede y debe utilizar más para tomar decisión sin pasar por el Congreso entonces le estaba preguntando a los jefes de traición si coinciden con la declaración de la diputada Cisneros, en qué sí en qué no y por qué
6: eh, no, no coincido y básicamente porque es cierto y el presidente de la República tiene una potestad de emitir decretos, no obstante eso no implica bajo ninguna condición que usted pueda dejar de recurrir a la Asamblea y es tan claro, doña Meli, diputados y diputadas, muy buenos días a todos y todos que me inician por ahí, también a los que nos escuchan. Es tan claro, eh, porque vean, vean lo que ocurre. Eh, doña Pilar sostiene días atrás que, que por qué vamos a recurrir a la Asamblea, se pregunta de forma retórica. Porque la Asamblea siempre es un enredo. Eh, es cierto, hay un conjunto de decisiones que puede tomar el presidente vía decreto, pero es un conjunto limitado. No, no, no. el presidente de la república tiene que acudir a la asamblea legislativa para la toma de decisiones que tienen reserva de ley entonces, por un lado nos dicen que para qué van a recurrir a la asamblea legislativa pero el día de ayer el señor presidente de la república hace un llamado muy muy eh, exaltado y para para mi parecer absolutamente fuera de lugar, eh, diciendo que tenemos que aprobar los eurobonos, ¿por qué? porque se han dado cuenta que hay cosas que no pueden hacer por decreto, por ejemplo, lo que establece la constitución política lo que establece la constitución política que es que la, el endeudamiento externo tiene que aprobar la asamblea legislativa, porque tal y como decía el diputado Feinzeig, así se establece en el marco republicano un conjunto de pesos y contrapesos para que ninguno de los poderes pueda acumular tanto poder en sí, ninguno de los tres poderes, que pueda terminar haciéndole daño a la democracia. Entonces, está bien, claro que el presidente de la República puede tomar muchas decisiones por vía de decreto, pero ninguno de esos decretos puede ir más allá de lo que establece la ley. No puede modificar la ley, no puede ir más allá de lo que establece la ley. Digamos, la ley y la Constitución que están por encima de los decretos le establecen unas reglas de juego. Y hay a veces eh, 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 ocasiones en las que es necesario modificar las leyes o la propia Constitución política. Y para eso está la Asamblea Legislativa. No es que sea muy enredada. Yo, yo, yo entiendo que pueda parecer enredado lo que pasa es que los, los procesos de negociación política son complejos en un país en el que dichosamente existimos muchos partidos políticos, donde la asamblea legislativa está integrada por seis fuerzas políticas, implica procesos de negociación, de construcción de acuerdos que no son fáciles que nunca van a ser fáciles, porque tenemos posturas distintas, pero que requieren de, de, de que todos y todas pongamos nuestra parte para construir y negociar, a veces no habrá puntos de encuentro, pero en muchas ocasiones sí. Lo que pasa es que la asamblea no es dispensable. No lo es porque no todo se puede hacer por decreto. Bienvenido todo lo bueno que se puede hacer por decreto, eso me alegra mucho, pero no todo evidentemente. Y bueno, vean que lo de los propios eurobonos lo, está, lo deja así de claro, ¿verdad? Eh, que se necesita la asamblea legislativa para los presupuestos, para grandes reformas también, por ejemplo, en materia tributaria para reformas en materia de organización del Estado se requiere de modificación de esas reglas de juego que están por encima de los decretos que son las leyes y la propia constitución política
1: Pilar, en su opinión ¿cuáles temas deben llevarse al Congreso y cuáles deben quedar por fuera?
7: Mire, Amelia eh, compañeros, bueno, en primer lugar quiero mandarle un caluroso saludo de cumpleaños a don Rodrigo Arias, que está cumpliendo años hoy y disfrutándolo con la familia y le deseo lo mejor a don Rodrigo. Vea, Amelia, yo quisiera que alguno de los compañeros me dijera en qué momento Pilar Cisneros dijo que íbamos a no utilizar la asamblea legislativa. En ningún momento, jamás en la vida he dicho eso. Lo que dije es que si el presidente de la República puede, por vía decreto, avanzar porque la ley se lo permite y porque ustedes saben perfectamente bien que el presidente de la república no puede usar un decreto para crear una nueva ley ni para aprobar los eurobonos ni para nada que esté sujeto al escrutinio y al trabajo del congreso eso lo tenemos clarísimo lo que el periodista me preguntó es que si a mí me parecía mal que el presidente de la república utilizara decretos conforme a la legislación y conforme a lo que al presidente se le permite y yo dije, ¿y por qué no? o sea, es evidente que el camino de un decreto es mil veces más corto que el camino, como explicaba ahora Jonathan, que hay que seguir en el Congreso, que exige ese esa negociación entre, todo la factor, entre todos los, los actores políticos es obvio pero Amelia, en ningún momento he dicho yo eso yo creo que los diputados con todo respeto están leyendo solo los titulares y no están leyendo toda la información, porque si hubieran leído toda la información, ahí yo especifico muy claramente eso y entonces en ningún momento ni queremos pasar por encima de la asamblea ni el presidente tiene ninguna intención de avasallar a los congresistas jamás, eso no es pero como alguno de los compañeros lo dijo, no sé si fue Fabricio, hey ¿Qué culpa tenemos nosotros que los otros presidentes de la República, creo que fue Eli, está, hayan estado prácticamente pintados en la pared y no hayan querido tomar decisiones? Bueno, Rodrigo Chávez es un hombre que toma decisiones y va a tomar las decisiones que pueda vía decreto. ¿Cuál es el problema? Si el, la, la estructura del país lo permite justamente para que el Poder Ejecutivo ejecute lo más rápido posible y la Asamblea Legislativa ya... Con análisis y con diálogo y con estudio generará las nuevas leyes que necesita el país. A mí me extraña que un hombre como Eli Feinza diga, se atreva a decir que nosotros queremos que los, que los diputados se plieguen como borregos. Me parece una, Eso sí me parece una falta de respeto total y no se ajusta a la verdad tampoco. O sea, aquí, Amelia, lo que hay es un deseo de que el Ejecutivo ejecute lo que se pueda y lo que se permita vía decreto y que los diputados hagamos lo nuestro por la vía de las leyes, del análisis, de la generación de nueva legislación que le cambie la vida a la gente sinceramente no veo cuál es el problema, en ningún momento veo cuál es el problema y en ningún momento yo como diputada de la república voy a pretender que se avasalle el congreso, que se le pase por encima perdón, de qué estamos hablando eh, hay algunos medios que yo creo que a propósito para susarnos y titulan de manera que no es la correcta, por ejemplo, cuando el presidente en Guanacaste dice yo quisiera que todos ustedes los ciudadanos nos pusieran el ojo y estuvieran vigilantes sobre lo que hago yo, o sea el presidente, los ministros y los presidentes ejecutivos y también que pongan el ojo sobre lo que están haciendo los diputados ¿cuál es el problema? él no está diciendo, miren a los diputados y a mí déjenme hacer lo que me da la gana, no señora aquí lo que está diciendo es a todos al final Amelia lo importante es que otra vez volvamos a tener en la cabeza quién es el soberano quién es el que manda, quién es el que paga quién es el que merece vigilar y quién es el que merece y tiene toda la potestad de pedir cuentas cómo están trabajando los ministros, cómo está trabajando el presidente y sí señores cómo estamos trabajando los diputados tienen todo el derecho de vigilarnos y de pedirnos cuentas entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No lo entiendo realmente. Yo les pido a mis compañeros diputados y a los ciudadanos, por favor, cuando sale una información de esa con esos títulos así amañaditos, que por favor lean toda la información. Aquí no hay ninguna ningún choque de poderes, Amelia, en lo más mínimo. Se respeta absolutamente la labor del Ejecutivo, la labor del, del Poder Judicial y la labor del Congreso. Y así es como vamos a avanzar en estos cuatro años. No veo realmente ningún problema.
1: Y el presidente también, que es la frase de la que todo el mundo está hablando en la mañana, es que decirle a los diputados que no jueguen chapitas, don Eli, Eli Pensac. ¿Cómo toma usted ese llamado que hace el presidente a los diputados allá en Guanacaste y le pide a los guanacastecos también que estén atentos a eso?
0: Eh, bueno, doña Amelia eh, eh, Empiezo por, por decir que, que doña Pilar es Una persona de medios De comunicación, todo, desarrolló toda su vida Profesional ahí, ella sabe Cómo titulan, porque ella lo hacía También cuando estaba eh, eh, En el puesto, pero lo cierto es que sus Palabras fueron, ¿para qué vamos a ir A la asamblea legislativa? Ahí todo se complica, Y entonces Esas palabras, por más que eh, Doña Pilar ahora quiera negar las dijo, las pronunció y, y, y son realmente preocupantes eh, para la estabilidad republicana del país eh, me alegra escuchar que no fue su intención eh, que, que, que sonara de esa manera, pero yo, yo creo que eh, una persona de medios eh, tiene que saber que tiene que ser muy cuidadosa con, con las palabras que usa eh, y, y, y bueno, lo, lo, cuando uno empieza a sumar las cosas y ve esas declaraciones de doña Pilar y, y ese llamado del presidente e eh, eh, incluso el condicionamiento que está haciendo el presidente a, a, a diferentes sectores cuando se reúne con ellos y les dice si quiere un puente en su comunidad presiona a sus diputados para que me den los eurobonos, perdón los eurobonos como nos lo han vendido son para eh, para poder repagar bonos que ya están emitidos y que están prontos a vencer esos eurobonos no son para ir a andar construyendo obra pública nueva. Y entonces, eh, sí, nuevamente la, la suma de una cosa con la otra es muy preocupante eh, para la separación de poderes, para eh, el, el respeto al, al, a, al, al diseño republicano del país eh, y para el poder legislativo. Eh, esto no se trata de, de, de hacer una confrontación permanente, permanente, eh, Okay, que Jonathan lo explicaba muy bien y doña Pilar lo tiene muy claro eh, hay un límite hasta dónde se puede llegar por la vida de los decretos yo como dije de primerito, mi, mi, mi primera frase hoy fue celebro que haya un presidente que se atreva a tomar decisiones, eh, celebro que haya un presidente que use la herramienta del decreto para resolver problemas de larga data, me parece que lo bueno hay que reconocerlo, pero también entendamos que si, si, si si queremos hacer las grandes reformas que el presidente anunció en campaña, que nosotros, nuestro partido también anunció en campaña, eh, tenemos necesariamente que pasar por la negociación en la Asamblea Legislativa y lo mejor que se podría hacer es tratar de buscar un ambiente eh, de, de, de diálogo franco, sincero, directo y no con eh, mensajes por medio de la prensa o en plaza pública eh, eh, que, que son percibidos e interpretados como confrontacionales
1: Jonathan Acuña del Frente Amplio
6: Gracias doña Amelia eh, veo que nada más una duda, no sé si es que usted no les ha, no les ha visto en el sistema, pero hay diputados también de la unidad y, Sí, no, sí las sí la veo, y Jaca, pero estoy pero... haciendo un... ok, ah, okay. adelante Después, ¿no? porque no sé si me les estoy brincando, bueno eh, decir sobre esto ayer ya hice alguna, alguna reacción, me parece que suma poquísimo el presidente, suma poquísimo con ese tono, si lo que el presidente encuentra es que es efectivamente necesario que se aprenda los eurobonos, necesita es construir un acuerdo con las fuerzas políticas, porque solo no tiene los votos porque solo tiene 10 votos en la asamblea legislativa y tiene que construir entonces con los demás, aunque les parezca enredado, aunque les parezca eh, eh, complejo pues es así, esa es la realidad. Y entonces ayuda muy poco que el presidente de la República tome este tono, ¿verdad?, de eh, querer eh, imponer a los diputados, siéndoles vean no jueguen chapitas, porque eso es lo que tiene que hacerse y punto. Eh, eh, ayuda poco. Lo que tiene que hacer es convencer a las fuerzas políticas, construir los acuerdos necesarios con las fuerzas políticas. Sí, eh, sí. De, de lo contrario, más bien se aleja de eso. sí. Entonces... Perdón
1: abierto, no distingo doña, quién. Hay alguien con el micrófono abierto.
4: Es doña eh, por Pilar Por favor, para Pilar, que perdón. perdón.
1: Sí. Gracias, Jonathan. Fabricio sí, Alvarado. Nada más.
6: Termino, termino diciendo un segundo, doña Meli. Es que como había un ruido de fondo, no puede terminar. Desde nuestra fracción hemos dicho que estamos de acuerdo con la emisión. Eso sí, que hay que hacer varias modificaciones al proyecto. Tengo que decir que muy poco, muy poco ayuda que el presidente de la República se ponga a calificar con generalismos a la Asamblea Legislativa diciendo que aquí hay un juego de chapitas. Aquí lo que hay es un proceso común de intento de construcción de un acuerdo para llevar adelante un proyecto de ley. Entonces, ayuda muy poco que el presidente de la República suponga que metiendo presión de esas maneras la Asamblea Legislativa va a reaccionar. Mejor que dedique esas energías, eso es lo que creo, y sería lo más recomendable a que se construya el acuerdo, más que estar eh, jugando este proceso de, de generar tensiones con la propia asamblea legislativa como digo, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto en términos generales, creemos que hay detalles que hay que afinar, pero creemos también que más bien ayer se dieron pasos en la dirección contraria de la construcción de un acuerdo
1: Fabricio Alvarado
4: eh, Doña Amelia, bueno, en la misma línea, yo en la intervención anterior eh, lo dije claramente, debe buscarse un equilibrio, ciertamente hay cosas que el gobierno podrá hacer por decreto, otras no, y en esas definitivamente hay que pasar por la asamblea legislativa y hay que tener la paciencia de esperar eh, los procesos, tal y como decían los compañeros, en eso hay coincidencia, eh, pues prácticamente en todo, y también un poco coincidiendo con varios de los compañeros, pues sí, dentro de los procesos de negociación hay que tener, eh, yo, yo estoy seguro que en esa frase don Rodrigo no se refería a los diputados de Nueva República, por lo menos los diálogos que hemos tenido con el gobierno sobre el tema de eurobonos han sido eh, diálogos muy francos en, en, en un ambiente muy positivo, sin embargo, pues está claro que eh, pues lo mismo debería ocurrir con las demás fracciones legislativas y debe tratar por parte del presidente, por parte de la fracción oficialista, y bueno, es algo que nos compete a todos, igual cuando a Fabricio Alvarado le interese eh, un proyecto de ley particular eh, que deba negociar con cada una de las fracciones, tenemos varios en ese sentido, pues la actitud debe ser sentarse a dialogar con cada uno de ellos y tratar de generar un ambiente propicio. No vamos a coincidir, en efecto, no vamos a coincidir en muchos de esos temas, en algunos no vamos a lograr convencer, igual el gobierno no logrará convencer quizá a algunas de las fracciones en este tema de los eurobonos o en cualquier otro tema que le interese al Poder Ejecutivo, pero sí entonces debe tratar de pues convencerse a las fracciones creo yo mediante otras formas, porque en eso sí, quizá, bueno, yo, yo no escuché, particularmente debo ser franco, no escuché las declaraciones solo medio leí eh, lo que decían algunos titulares y lo que preguntaron algunos medios de comunicación, lo que nos preguntaron a través de nuestro equipo de prensa pero sí creo que eh, apenas estamos empezando, tenemos tres meses no hemos ni siquiera iniciado un periodo que es muy importante que es el periodo de sesiones ordinarias el primer periodo de sesiones ordinarias a partir del primero de agosto y el buen ambiente, las oportunidades de diálogo, de sentarnos a hablar de las posiciones de cada uno de los diferentes temas, es vital que haya un ambiente diciendo que lo dije desde el principio eh, que desde que iniciamos el primero de mayo el pueblo de Costa Rica eligió solo seis fracciones de 36 posibles porque había 36 partidos políticos con candidatos a diputados eligió seis fracciones porque quiere diálogo, porque no quiere eh, tanta división, porque no quiere tanto fraccionamiento y yo creo que en eso también tenemos que atender ese llamado tanto las fracciones de oposición como la fracción oficialista y el mismo presidente de la república
1: Ok, María Daniela Rojas del Partido de Unidad Social Cristiana.
5: Gracias, doña Amelia. Me alegra escuchar a doña Pilar indicando que fue eh, un malentendido de parte del periodista. Yo no leí solo el titular, doña doña Pilar leí toda la noticia y efectivamente ahí dice y viene entre comillas y debería usted si no pedir un derecho de respuesta si usted no dijo que para qué había que recurrir a la asamblea legislativa si ahí siempre es un enredo eh, entonces claramente me preocupa esas declaraciones, eh, me parece bien que algunas cosas se hagan por decreto pero vuelvo al punto de la seguridad jurídica, las formas en la construcción de acuerdos son muy importantes, las formas en la política son muy importantes a mí me parece que fue completamente innecesario el día de ayer eh, un llamado en el tono que lo hizo el señor presidente eh, yo también estoy segura que no lo hacía por la fracción de la unidad eh, porque además debo decir doña Amelia que la fracción que estaba completa en el consejo de gobierno del día de ayer en Guanacaste era la fracción de la unidad, estuvimos en todas y cada una de las actividades y ayer además estuvimos completa la fracción ahí escuchando y participando como una muestra de la apertura que queremos y de la apertura que tenemos para el diálogo, la apertura que hemos tenido para el tema de eurobonos donde hemos conversado con los diferentes ministros que tienen que ver con el tema, buscando de qué manera se puede hacer pensando en lo mejor para el país, entonces hemos tenido esa actitud, no entendí yo eh, honestamente cuál era la necesidad del señor presidente de además decirle a la gente que para poder construirles puentes necesitábamos nosotros aprobar eurobonos cuando nosotros no tenemos ahí la posibilidad de que se nos preste el micrófono para poderle explicar a la gente que con eurobonos no se construye ningún puente que eso los están engañando porque eso es mentira entonces eh, me llamó la atención y honestamente sí, no, no me gustó porque la fracción que estaba ahí completa éramos nosotros, habían compañeros de las diferentes fracciones, habían compañeros de Nueva República, de Liberal Progresista, eh, de Liberación Nacional eh, y también del, del PSD había un compañero. Pero me parece que decirle a las personas que estamos jugando chapitas cuando no es verdad, estamos trabajando, estamos siendo transparentes, estamos construyendo las formas, en esto es muy importante, y, y me quedé con un sin sabor eh, honestamente y toda la fracción, así lo comentamos, eh, nos quedamos con un sinsabor ante ese llamado del presidente y sobre todo en el tono que lo hizo. Eh, repito, las formas en la construcción de acuerdos son muy importantes. Nosotros vamos a necesitar del Poder Ejecutivo como el Poder Ejecutivo va a necesitar también de nosotros. Esto eh, es un tema en el que tenemos que ser colaborativos de parte de, de todas las partes y de todas las fuerzas políticas.
1: No nos va a quedar tiempo para hacer la rendición de cuentas de las sesiones extraordinarias, pero vamos a sacarlo, no importa. Doña Katia Rivera, del Partido Liberación Nacional, jefe de fracción, adelante.
3: Buenos días, compañeros y compañeras y compañeros. Gracias, doña Amelia. Eh, es la ventaja de que me deje, último, no haber participado, es haber escuchado a los diferentes compañeras y compañeros y lo que me queda claro es que el tema de comunicación y las relaciones interpersonales hay que tener muchísimo cuidado y no poder dejarlas a la interpretación. yo no puedo decir que el señor presidente se refirió a X o Y acción en el momento de hacer su discurso y creo que desde el primer momento en que nosotros eh, tuvimos estos espacios de diálogo con ustedes los lunes en la mañana y como usted misma lo llama son mesas de trabajo y entonces eh, llegar aquí como a ponernos a discutir si el contenido de la nota que cubre a doña Pilar quiere decir si es importante o no el trabajo desde la asamblea o querer eh, hacer una lectura del tono o la entonación que hizo el señor presidente en sus discursos eh, a mí se me queda además creo que eh, la forma en que nosotros desde las diferentes fracciones hemos trabajado aquí en la asamblea ha sido de apertura de respeto, de argumentación, que es lo primero. Y En un tema como el de Eurobonos, definitivamente hay que tomar en cuenta, primero, que el Ejecutivo hace un, eh, una convocatoria de un proyecto de ley que viene de la administración de Carlos Alvarado. Un proyecto que lo primero que le pregunté yo al señor ministro es, ¿usted está de acuerdo así como está este proyecto?, y don Nogui lo que me dijo es, ni sí, ni no. El mismo estaba claro de las grandes falencias que presentaba el proyecto. De forma responsable se nombra una subcomisión en donde hay compañeras y compañeros de diferentes partidos haciendo el análisis y viendo la necesidad de tener los controles correspondientes y ver cuál es la mejor tasa, hacia dónde es que se tiene que dirigir esto, porque no es simplemente hablar que es deuda para por deuda barata, pues por supuesto que nosotros, en las mesas de trabajo que hemos tenido, y lo estamos viendo eh, ahora, eh, por ejemplo, eh, con el tema de combustible, cuando se dio la disposición y el diálogo es necesario, al menos en mi participación en este fin de semana en Guanacaste, yo fui una de las que muy clara en mi mensaje lo dije cuando uno habla de la necesidad de poder trabajar construyendo sobre las diferencias es sobre eso sobre el argumento entonces yo creo que aquí no es válido que nos digan a nosotros que estamos jugando chapitas que yo me sienta que si se dirigirá a mí o se dirigirá a otro compañero no esto es un tema de contenidos esto es un tema en donde nosotros lo que estamos viendo es que el proyecto contenga los requerimientos necesarios para su aprobación. Creo que todos estamos conscientes de eso. No es que si queremos o no aprobarlo, es ver el marco legal en donde se ajusta. Y eso me lleva a otra situación. Claro que es necesario tener un presidente que dirija. Han sido ocho años de desgobierno en donde la gente está harta en donde la gente que fue a votar claramente dijo y lo hizo práctico en una distribución de fracciones en donde lo que se requería era mayor eh, concentración en, en pocas fracciones para poder llegar a consensos. Y en un momento de crisis nacional, a la gente le va a estar preocupando que nosotros nos estemos poniendo a pelear por estas cosas, la gente está necesitada de solvencia, de resolución, pero entonces, en este momento, cuando nosotros tenemos un presidente que es economista agrario, que él debe de tener clara ya la ruta de cómo se va a ejecutar esta reactivación económica, entonces nosotros lo que decimos es, ok, tenemos eurobonos, eso es un, un renglón, nada más, algo, algo básico para solventar esa deuda para por deuda barata y estamos claros que no es para construir puentes, que no es para construir calles como se han dicho en, 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 en algunos medios o por lo menos esa es la percepción que se nos ha dicho por parte de, de algunas intervenciones del señor presidente, sino que es el tema de deuda cara por deuda barata yo me sigo aquí esperando como en estos tres meses a que el ejecutivo nos diga cuál es esa ruta que ellos están determinando por nuestra parte continuaremos de forma responsable trabajando y viendo los proyectos para hacer el análisis y la aprobación correspondiente y con eso cuenten con nosotros y creo que esto es generalizado por todas las fracciones Ahorita, estos días, ya nosotros estamos terminando el periodo de sesiones extraordinarias y ya para la otra semana consideramos que eh, arranca una nueva dinámica con los proyectos que se está realizando por cada una de las diferentes acciones. Y nada más, de verdad, me encantaría que volvamos a esa dinámica de análisis de proyectos y no de percepciones. Muchísimas gracias, doña América.
7: Bueno, Llámela, muchas gracias a todos por las
1: opiniones no, falta falta usted Pilar, falta usted porque lo, lo, hoy lo hice al revés falta usted para, para cerrar, no sé si le interesa si le parece que efectivamente hubo una frase desafortunada que, que, que se malinterpretó en relación a todo lo demás o sea, eh, usted cierra esta parte para ver si podemos darle un chance al tema de cierre de extraordinarias
7: como no me va a interesar si todos los golpes han sido para mí y yo necesito defenderme, doña Amelia, necesito defenderme. Vea, quiero dejar muy claro varias cosas. En primer lugar, todo lo que se hace por decreto ya fue legislado. Es decir, nada que no pueda hacerse por decreto se va a hacer. Quiero dejar muy claro que hay un respeto total del poder ejecutivo hacia eso. Eso es lo primero. Lo segundo, Amelia, eurobonos. Ok, es que estamos hablando de eurobonos en general vea, esta es una deuda gigante que no es de este gobierno no es del presidente Chávez y no es de ahora ¿de cuándo viene esto? de las últimas cuatro administraciones dos de liberación y dos del PAC recordemos que eh, cuando el presidente Arias recibe el gobierno ya había superávit, ¿verdad? ...y terminamos con el país más endeudado de América Latina... ...y de ahí viene la bola de nieve creciendo y creciendo... ...entonces, aquí el asunto final, Amelia, es... ...¿quién paga la deuda? ...la deuda no la pagamos los diputados... ...la deuda la paga la gente... ...y al final de cuentas lo importante es... ...con ese dinero cuánto provecho le podemos sacar... ¿Cuánta es la ventaja de colocarlo en el mercado internacional versus el mercado nacional que hoy por hoy ya está exigiendo rendimientos de 11% o más? Entonces, en lo que yo le doy la razón a los compañeros es que tal vez la forma no ayuda. Yo soy una persona muy directa y ni para qué el presidente Rodrigo Chávez. Y a veces hay gente que se resiente con eso. ¿Habrá que cuidar la forma? Sí. Pero el fondo es... Esa deuda hay que atacarla de manera que le cueste lo menos posible a los ciudadanos. Amelia, nuestra deuda nos tiene hasta acá. O sea, yo quiero que tengan bien claro los compañeros y los ciudadanos. En enero hay que pagar 1.500 millones de dólares y en los próximos cinco años 7.700 millones de dólares. Y el país no puede darse el lujo de caer en un impago. O sea, yo creo que aquí ya se acabó la era donde algunos, algunos partidos políticos y alguna, algunos políticos de vieja data trataban de enredar a la gente. Nosotros no queremos enredar a la gente. Y sí es cierto que si nosotros manejamos bien la deuda, logramos colocarla a más largo plazo y a menos intereses, perdónenme compañeros, pero eso va a generar un gran ahorro. El ministro de Hacienda, Novia Costa, calcula que si la manejamos bien, ese ahorro va a ser de por lo menos mil millones de, eh, de colones en ahorro. Y con eso usted hace mucha obra. Empieza a liberarle recursos a nuestro presupuesto que está así amarrado con más del 41% solo para atender la deuda. ¿Cómo es posible en este país casi el 50% de nuestro presupuesto se va para pagar deuda. Por eso, Amelia y amigos, es que no podemos hacer obra. ¿Cómo vamos a construir hospitales, carreteras, puentes, mejorar la educación de este país si casi la mitad de nuestro presupuesto se va en pagar la deuda? Entonces, compañeros y ciudadanos, la, el, la tensión de esta deuda y cómo bajarla y cómo empezar a ahorrar en los gastos del gobierno es prioritario porque todo lo que ahorremos ahí se va a ir ¿en, qué? en inversión de obra, en mejorarle la vida a los ciudadanos. Entonces, Amelia, esto es una un asunto de plena responsabilidad de quién, no del presidente, no del ministro de Hacienda, no, señores, de estos 57 legisladores que están aquí, para ver esto con mucha atención con mucho cuidado y con un sentido patriótico le repito, la deuda no es de Rodrigo Chávez, no es de esta administración, la venimos cargando pero hay que asumirla y hay que sacarla con el mejor daño posible, ¿para quien para los ciudadanos Amelia, los ciudadanos son los que van a pagar esta deuda, no somos nosotros y ya nos está costando más del 41% el presupuesto ¿a dónde más queremos llegar? Entonces hay que actuar con responsabilidad, hay que mirar de frente al ciudadano, a los ojos, y hay que trabajar con un sentido patriótico y un sentido país, y no con un oportunismo partidista. Eso es lo que yo creo que tenemos que entender y tenemos que actuar con esa responsabilidad, Amelia. Sinceramente se lo digo, aquí hay absoluta transparencia. Es cierto que el presidente tiene una manera muy directa de decir las cosas igual que yo, algunos se pueden sentir ofendidos, no hay ninguna intención de ofender, y lo que yo dije en el financiero, y lo repito, es eso, lo que se puede avanzar por decreto, se avanzará por decreto, y lo que no, vendremos a la Asamblea Legislativa a negociar y avanzar y también he dejado claro otra cosa, Meli este sistema que tenemos en la Asamblea Legislativa es exageradamente enredado es exageradamente atascado y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, mucho antes de los eurobonos, no tiene nada que ver con eso. No puede ser que en un Congreso de 57 diputados tengamos 36 comisiones y que las comisiones sean una carrera de 100 metros con una hora, escuchando a alguien, corriendo para llegar a la otra comisión y corriendo para llegar a la otra comisión. ¿A qué horas estudiamos? ¿A qué horas analizamos? El problema es, y me atrevo a decirlo, y también voy a caer mal, pero no me importa, que muchos diputados están avanzando y están ejerciendo su función con lo que le dicen los asesores y muchos asesores aquí están ejerciendo la labor del legislador y no debería ser, porque la, el compromiso de legislar nos corresponde a nosotros, y yo no quiero ser una diputada que hago lo que me dicen mis asesores, yo quiero entender quiero estudiar, quiero escuchar a las partes antes de tomar mi decisión y para eso necesitamos tiempo, Amelia tiempo que no tenemos, y por eso yo he venido empujando muy fuertemente un cambio en la manera de trabajar para que realmente tengamos el tiempo de estudiar. Y me duele mucho ver que no parece haber interés porque no se avanza, pero yo seguiré insistiendo en cambiar el sistema como trabajamos en la Asamblea para poder avanzar con responsabilidad por este país y para darle la cara a los ciudadanos y decir hicimos lo mejor Muchísimas gracias.
8: No,
1: bien, eh, bien, Pilar, porque aquí la gente... Eh, pues estuvo hablando de esto todo el fin de semana, de a partir de que pasaron estas cosas, y era importante que lo tomáramos se nos llevó todo el tiempo el programa de, de hecho, usted ha sido clara, digo yo, usted, usted se, se si dijo una frase que se malinterpretó usted está retractándose de esa frase Pilar, eso es lo que entendemos
7: es que Amelia no tengo que retractarme de nada es que yo nunca dije que había que pasarle por encima a la asamblea legislativa perdón yo soy parte de esa asamblea legislativa. Entiendo perfectamente la división de poderes. Es la misma roncha que causó cuando yo dije que había que pedirle cuentas al Poder Judicial. Yo entiendo que el Poder Judicial es independiente y los ciudadanos lo entienden. Pero lo que no podemos aceptar, Amelia, por ejemplo, es por qué no pedirle cuentas cuando en los últimos 20 años el Poder Judicial ha quintuplicado su presupuesto. Óigame bien, ciudadanos, cinco veces más presupuesto y más del doble del personal, pasaron de seis mil y pico a catorce mil y pico ahora ¿y cuál es el resultado? ¿tenemos justicia pronta y cumplida? no señores no la tenemos igual con el ejecutivo, si el ejecutivo no sirve no avanza, ofrece cosas que después no va a cumplir ¿por qué los ciudadanos, por qué el congreso por ejemplo, no puede llamar a cuentas al ejecutivo? claro que puede llamarlo, por supuesto, entonces no confundamos, cada poder tiene su independencia, pero eso no quiere decir que uno no pueda llamar a cuentas cuando esos poderes no están cumpliendo a cabalidad sus funciones. Entonces yo no veo cuál es el resentimiento y no veo cuál es el problema de que el soberano, que es el que nos paga y es el que merece un buen trabajo de todos los poderes de la República, exige cuentas. Yo no veo el problema. A veces hay gente que tiene mucha sensibilidad, yo no la tengo, creo que tenemos que tener reali realismo en eso y creo que este país tiene que funcionar como tiene que funcionar Gracias a una vigilancia absoluta del soberano, que el soberano nos exija cuentas y que nosotros los funcionarios tendemos que responderle al soberano al pueblo que nos paga. Ese es mi punto de vista. Mary.
1: Bien, y tenemos que habilitar unos minutos para hacer el cierre de sesiones extraordinarias, porque tenemos ahí una lista, verdad, que me parece también importante eh, 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 tomarla en cuenta. La lista que hemos venido tratando de, de la que hemos estado hablando en anteriores mesas de trabajo está Eurobonos, Pesca, Jornada 4x3, bueno, hay muchas cosas que están ahí. ¿Cómo cerramos bien, concreta, bien concretamente este periodo de sesiones extraordinarias con lo que queda de tiempo y las opciones que parece que hay? O no hay. Además, está el otro tema que ya no vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar otro día, que el presidente de la Corte pide a los diputados poner ojo a la penetración del narco en las campañas políticas, que ese es todo otro tema, porque supongo que el que tendría que poner ojo es el Tribunal Supremo de Elecciones y el Poder Judicial, pero en fin, ese es otro tema. Así que ahora vuelvo con Don Eli para empezar esta rueda. De, de, de personas, jefes de fracción y jefas de fracción que nos hagan el cierre de acuerdo a lo que ellos ven de esta semana, que es la última de las sesiones extraordinarias y ya comenzaríamos la próxima semana con trabajo nuevo, con dinámica nueva, no sabemos, lo analizaremos en ocho días. Don Eli.
0: Doña Amelia, voy a tomarme un minuto para, para referirme a, a, a lo que acaba de decir doña Pilar, porque al final de cuentas, nosotros hacemos intervenciones cortas y ella se toma cinco o seis minutos para, para presentar su visión. Eh, precisamente porque es un tema de responsabilidad patriótica, es que estamos queriendo ver cómo hacemos para que el endeudamiento público no ahorque a la economía costarricense. Y cuando yo hice un control político la semana pasada diciendo... Eh, quiero ver cuál es la ruta del gobierno para disminuir el endeudamiento, porque hasta ahora lo que hemos visto es una solicitud para eh, descongelar plazas, eh, eh, un decreto relajando la interpretación de la regla fiscal, un anuncio del presidente de la caja de que va a crear 12.500 plazas nuevas, eh, y otros así por el estilo, ¿verdad?, eh, y una petición de seis mil, de, de emitir 6 mil millones, más otros 6 mil millones para el repago, más otra, otra línea de crédito adicional. Eh, y entonces, eh, si, si doña Pilar está preocupada, como lo está y, está y estoy yo, y doña Pilar sabe que tuvimos una reunión la semana pasada, ella y yo con don Novia Costa, con doña Natalia Díaz, con el diputado Gilberto Campos, eh, con el viceministro Freddy eh, ahora se me fue el apellido, el ministro de la presidencia este que, que tuvimos una reunión en espíritu constructivo para analizar qué se puede hacer para disminuir esa trayectoria del endeudamiento, que nos quite la preocupación de que en este momento lo que se percibe es que, que, que quieren hacer aumentar el gasto público hacer aumentar el tamaño de la planilla del Estado eh, y seguir endeudando al país eso es responsabilidad y entonces Mientras, mientras esas dudas no se aclaren es difícil avanzar pero en eso estamos, insisto participé en esa reunión eh, con, en espíritu constructivo, no creo que doña Pilar pueda decir lo contrario eh, hicimos sugerencias al gobierno le hicimos peticiones al ministro de Hacienda eh, y, ese, y sobre eso debería de girar la, la, la conversación y no sobre dimes y directas eh, en cuanto al cierre de, de, de las jornadas, de, de las sesiones extraordinarias, eh, doña Pilar, bueno, el, el proyecto del, del atún, el 20.531, eh, se devolvió a primer debate para eh, para corregir algunos aspectos que señaló la contraloría, de, de, casi que de última hora eh, sobre a, algunas funciones que se le asignaban a, a la contraloría. Que, que son incompatibles con la propia ley constitutiva de la, de la Contraloría General de la República. Eh, las jornadas eh, 4x3 eh, apenas esta semana inician el, el, eh, el análisis de las mociones. Tiene más de 420 mociones, de manera que eh, no va a salir esta semana, pero bueno, en la Comisión de Hacendarios vamos a, a tratar de acelerar ese, ese trámite lo más posible. Eh, y, y el tema de los eurobonos, bueno, mucho va a depender precisamente de lo que acabo de decir, de que el gobierno nos dé claridad de cuál es la ruta, cómo vamos a hacer para que no aumente el nivel de endeudamiento, porque si hoy tenemos, como decía doña Pilar, que el 41% del presupuesto de la República se dedica a pagar, a pagar intereses y amortizar deuda, y, y entonces queda muy poca plata para construir infraestructura y para programas sociales, y asistencia social, bueno, si aumentamos el nivel de endeudamiento, ese porcentaje va necesariamente a aumentar sobre todo considerando que hoy las tasas de interés en el mercado internacional están más altas que la última vez que Costa Rica emitió eurobonos y por lo tanto, el aumento del endeudamiento y el aumento de las tasas de interés se van a traducir en que un mayor porcentaje del presupuesto de la República tenga que ser destinado al servicio de la deuda eso es lo que queremos evitar y por eso en el Partido Liberal Progresista hemos estado insistiendo en conocer la ruta clara con, con, con metas eh, cuantificables y medibles del gobierno para reducir el endeudamiento, no, no es para reducirlo ya en los próximos 15 días, es cuál es la ruta que se está planteando el gobierno para que efectivamente haya una disminución del endeudamiento en el mediano plazo que le permita a la economía costarricense recuperarse, eh, dejar de estar estrujando al sector privado con tasas de interés altísimas eh, y poder generar crecimiento, empleo y oportunidades para todos los costarricenses
1: Muchas gracias a don Eli, vamos igual, vamos a hacer la misma ronda con Jonathan Acuña el jefe de, el jefe de fracción del Frente Amplio cerrando, don Jonathan
6: Muchas gracias, haré lo mismo que don y me tomaré los primeros segundos para hacer algunas anotaciones respecto a lo señalado por la diputada oficialista, con todo el respeto doña Pilar, a mí este señalamiento evidentemente no va a mi fracción porque lo sé plenamente, pero decir que muchos diputados hacen lo que les dicen los asesores es una afirmación muy respetuosa para los diputados y diputadas en general, yo le pediría que diga a cuáles diputados y diputadas, si son tan transparentes, tan frontales ahora decirlo, pues toca que digan cuáles diputados y diputadas, evidentemente mi fracción no todo el mundo lo tiene bastante claro eh, y estoy seguro que, que, que en el resto de la fracción los diputados y diputadas toman sus decisiones pero si usted considera que hay diputados y diputadas y, 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 y se permite decirlo así en un medio de comunicación que no toman sus decisiones, que si no, nada más esperan a ver qué les dicen sus asesores, me parece que dicho así en términos generales diciendo no todos, pero muchos ¿Verdad? Sigue siendo muy irrespetuoso para la Asamblea Legislativa. Pues yo puedo ser totalmente consciente de que evidentemente mi fracción, ¿no? Nosotros tomamos nuestras decisiones, tenemos unas excelentes asesorías, dichosamente, pero tomamos nuestras decisiones, como nos dio la tarea del pueblo de Costa Rica. Pero si usted afirma eso en términos generales y dice muchos, muchos, tiene un efecto. Está hablando de la Asamblea Legislativa en general y me parece profundamente irrespetuoso. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que es el mismo proceder del señor presidente el día de ayer señor presidente dice que sería antipatriótico no votar los eurobonos, etcétera, etcétera. Más tarde, por la noche, hace un video del diputado Fabricio Alvarado diciendo que no se refería al partido de don Fabricio, ni a la gran mayoría de diputados y diputadas quienes me constan son patrióticos y gozan de mi respeto. Entonces hay otra minoría que no apunta cuál es, de diputados que no son patrióticos ni gozan de su respeto. Tampoco me doy por aludido acá, evidentemente, de hecho no sé, usted sabe bien ahí estuvimos en la propia sesión de facturas de fracción, usted conoce bien cuál es nuestra postura sobre eurobonos, y sabe que estamos de acuerdo, que tenemos algunos detalles que hay que solventar. No me voy ni por aludido, pero me sigue pareciendo la misma práctica, de hablar de una generalidad sin decir a quiénes se refieren. Si van a ser tan claros, tan transparentes, y tan contundentes en principio, digan de cuáles diputados hablan cuando están diciendo, y diputados que no toman sus decisiones, sino que esperan a ver qué les dicen sus asesores, porque de lo contrario me parece un respeto generalizado, más allá de que yo sepa que no está hablando de mí, no sé si me explico, porque a la hora de decir, hay muchos diputados, está hablando la Asamblea en general y si va, si va a hacer una afirmación así de, 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 de pesada, de intensa ¿verdad? respecto a sus contenidos pues tiene que decir de quiénes habla, porque lo mismo ocurrió el día de ayer con el señor presidente, respecto al, al balance que hago de estas sesiones si sí quisiera decir que eh, habría, habría preferido tener una agenda mucho más eh, llena en diversas temáticas, como por ejemplo en materia de soporte a micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Presentamos un proyecto de ley desde hace bastantes semanas para reducirlos, para aumentar el periodo de exoneraciones a las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, no fue convocado. Creo que ahí hizo falta un, un, un mayor contenido en materia de reactivación económica en la agenda eh, con proyectos que hay de diversas fracciones. También eso sí me alegra que haya estado convocado y agradecemos mucho ese impulso el proyecto de, eh, de, para recuperar la riqueza tunera, que ya explicaba el diputado Feinstein bien, en qué punto se encuentra. Estamos muy, muy cerca ya de lograr su avance final y es un proyecto que va a aportar reactivación económica con enfoque eh, ecológico y también con enfoque territorial y eso es muy importante en esta coyuntura. Eh, decir que como tareas pendientes, eh, seguramente ahora nos, nos, nos va a quedar efectivamente la discusión sobre eurobonos. Eh, nos va a quedar también pendiente eh, aún la discusión sobre, sobre jornadas donde ustedes conocen la postura de nuestra fracción y haremos una discusión a fondo, tal y como corresponde eh, decir que de parte de nuestra fracción presentamos unos 18 proyectos de ley en estos tres meses, en diversas materias, en materia de combate a la corrupción por ejemplo, que sería otro de esos vacíos que identifico en la agenda legislativa, eh, le solicitamos señor presidente una lista de proyectos que no eran todos nuestros, eh, de 18 proyectos de ley recomendados por la Comisión Cochinilla en materia de combate a la corrupción, no, no fue convocado ninguno de ellos y es también otro de esos vacíos que identificaría. Ojalá que para la segunda eh, parte de las sesiones extraordinarias tengamos oportunidad de tener agendas una agenda más, más sólida, con más, más que más proyectos de ley, con, con más temáticas donde podamos estar abordando grandes problemas nacionales también, eh, porque, por ejemplo, en materia de corrupción, no, no podemos decir que hayamos tenido avances sustantivos lamentablemente a pesar de que habían proyectos de ley en agenda legislativa que pudieron haber avanzado gracias
1: gracias, gracias Jonathan, a Fabricio Alvarado
4: estoy. Fabricio. estoy me disculpo porque tuve que parquearme aquí, no estoy con la cámara porque estoy en carretera pero bueno, voy a tratar de acomodarme aquí un poquito a la orilla de la carretera para no generar ningún tipo de eh, de presa <ríe> y pues básicamente dar algunas algunas anotaciones en relación al, a, a lo que se ha dicho y sobre todo pensando en que eh, pues es que ya estamos cortos de tiempo y pensando en lo que viene para las sesiones eh, ordinarias y este cierre de sesiones extraordinarias, yo sí tengo y, y coincido aquí con, el, con, con lo último dicho con el diputado Jonathan Acuña, en el sentido de que eh, pues para una para un segundo periodo de sesiones extraordinarias esperamos eh, una mayor convocatoria a proyectos eh, que nos permitan avanzar en algunas comisiones. Hubo comisiones a las que se les dificultó el trabajo a causa eh, de, de la poca convocatoria. Yo siempre lo he dicho aún a los medios de comunicación que podríamos de alguna manera entender que es la primera vez que un eh, Poder Ejecutivo le toca iniciar eh, el, su gobierno en un periodo de sesiones extraordinarias entonces sí esperamos eh, sí mayor, eh, mayor trabajo para la próxima convocatoria de sesiones extraordinarias que iniciará eh, dentro de tres meses, pero sí eh, pues en este último en esta última semana que prácticamente lo que nos quedan son eh, tres días eh, uno de ellos lo vamos a dedicar el día de mañana a discutir el informe de la Comisión de Ingreso y Gasto Público por la compra de mascarillas eh, de la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la pandemia esto es importantísimo porque eh, yo eh, tengo claridad de que fue uno de los temas en los que se encontraron varias irregularidades en las compras de estas mascarillas y eso no puede quedarse ahí. Una de las críticas que hemos hecho históricamente es que el trabajo de la Comisión de Ingreso y Gasto Público muchas veces se queda eh, durante meses e incluso en algunos casos durante años, se queda ahí como en un limbo y no llega a votarse en el plenario legislativo. Por eso vemos muy positivo lo que se hizo la semana pasada de tomar el informe de las pruebas FARO, discutirlo y votarlo, lo mismo que se hará esta semana con el caso de la compra de mascarillas y bueno como ya lo han dicho los compañeros la mayoría de proyectos están en tiempo de análisis o en comisión, en mociones 137 algunos de ellos y quizá el principal tema de esta semana que vamos a llegar a ver es el, el proyecto de Atún que eh, pues se van a votar algunas mociones de fondo y se va a avanzar con el primer debate en esta semana en ese sentido yo creo que también esta semana nosotros eh, los jefes de fracción debemos aprovecharla para conversar sobre lo que se va a venir para la próxima semana, que inician las sesiones ordinarias, donde ya entramos con todos los proyectos de ley que han sido presentados, con todos los proyectos de ley que están en comisión, que ya están en el orden del día y ya van a entrar en el orden del día para determinar también en cuáles puede haber un acuerdo importante, en cuáles puede haber consenso, para también hacer avanzar eh, lo más pronto posible la agenda, lo que no se pudo en sesiones extraordinarias. Entonces, eh, va a ser una semana de trabajo, en efecto, una semana corta por el día feriado del día de ayer que sin embargo podemos aprovecharla para preparar lo que se viene para la próxima semana que inician estas sesiones ordinarias, yo creo que ahí se va a ver en nuestra capacidad, aún más que en este primer periodo de tres meses en estos próximos tres meses se va a ver nuestra capacidad como fracciones de llegar a consensos, de llegar a acuerdos ahí hay proyectos de todos los partidos políticos y quedará en nuestra capacidad de dialogar eh, la posibilidad de hacer una agenda robusta, una agenda que no vaya en la línea, ya lo hemos dicho constantemente todos los diputados y todos los jefes de fracción, que no vaya en la línea necesariamente de aprobar proyectos atropelladamente, porque esto no es una competencia de cuál partido aprueba más proyectos o de cuál partido presenta más proyectos, sino encontrar aquellos que vienen a resolver problemas puntuales problemas específicos y urgentes de resolver en nuestro país entonces, espero que esta semana aún siendo una semana corta, pues sea bastante productiva
1: Gracias, muchas gracias a Fabricio Alvarado. Continuamos con Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana.
5: gracias doña Amelia. Eh, se fue convocado hace una semana un proyecto muy importante para nosotros, la ley del Tribunal independiente, que hemos estado trabajando de manera conjunta con el Poder Ejecutivo y con el diputado Jorge Dengo del PLP, eh, esperamos que hoy o mañana, no, no tengo claro cuándo se van a ver las mociones 137 que quedaron presentadas del periodo anterior y que las tienen que ver en la Comisión de Económicos para que baje el informe ya en plenario poderle dar el trámite correspondiente. Este proyecto lo que busca es eh, que la prescripción las la deudas con la caja prescriban en cuatro años y no en diez que quede en una ley, que no sea únicamente un decreto para garantizar que así sea eh, el resto del tiempo. Hay algunos compañeros y compañeras con observaciones eh, puntuales y observaciones eh, que son importantes que tomemos en cuenta, y entonces en este momento se está construyendo eh, de manera conjunta con los compañeros que tienen esas observaciones, con don Jorge Dengo, y también está participando por eh, el poder ejecutivo en esta en, en esta moción eh, posiblemente ya eh, nos tocará verlo para eh, la siguiente semana cuando estemos en ordinarias pero bueno esta semana se va a trabajar desde la comisión eh, para nosotros una vez más es muy importante y tal y como lo dijimos eh, cuando se dio el rebajo en las gasolinas en el diésel el mes anterior eso iba a ser solo eh, momentáneo porque se estaba aplicando la nueva fórmula pero cuando tuvieran que hacer el ajuste, el ajuste se iba a tener que calcular con el precio original sin subsidio y eso indica que en esta semana de nuevo el diésel, la gasolina y super van a pasar los mil colones, nosotros insistimos en que ojalá haya una segunda mesa de trabajo o una una mesa de trabajo para bajar el precio de los combustibles, eh, pero no fuimos convocados a más espacios de estos, ojalá exista el otro espacio para poder eh, tomar medidas a corto plazo al menos de aquí a enero, que es cuando se prevé que los precios se estabilicen, porque si no una vez más eh, vamos a entrar en problemas eh, con este tema, y para eh, las ordinarias, eh, coincido con mi compañero Fabricio Alvarado que los, los jefes de fracción nos tendremos que poner de acuerdo en cuáles son esos proyectos que van a avanzar eh, yo espero que en la primera semana podamos avanzar en el segundo debate del proyecto de hidrógeno verde que es una gran oportunidad para el país y que me alegra muchísimo eh, ver que el señor vicepresidente estuvo en Adastra el fin de semana conociendo eh, el tema de hidrógeno bien, verde y dándose cuenta de cómo es una oportunidad para el país y como ya está para segundo debate, espero que en la, la primera semana de Ordinarias eh, pueda ser aprobado y que para el siguiente y que este, este periodo de ordinarias eh, sirva para que en el siguiente periodo de extraordinarias eh, ya el Poder Ejecutivo tenga más mapeado los proyectos de ley que hay presentados no para que se convoquen muchos eso no es lo que estaríamos solicitando, pero sí para que sean convocados proyectos eh, que sean un poco más de fondo, esta semana eh, creo que nos dedicaremos a construir esa agenda en conjunto para las primeras semanas de las sesiones ordinarias, doña Mel.
1: Gracias, gracias, es que estoy un poco resfriada, por eso estoy, tengo que estarme tapando la cara, discúlpenme eh, ahora voy con doña Katia Rivera, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, adelante
3: eh, Gracias doña Amelia un tema muy rápido eh, vea, de verdad, no se trata que uno sea sensible o más o menos sensible, no, no, se trata de la forma en que uno construye los acuerdos, y una cosa es ser directo y otra cosa es ya pasarse la raya con el tipo de comentarios. A mí me encanta cuando hablamos del tema de transparencia, me encanta cuando podamos decir nosotros estamos trabajando con argumentos, y ahí sí cuentan conmigo, con el tema de poder eh, elaborar una agenda conjunta. Yo creo que acá... Eh, Ahora, ¿qué estaba diciendo, Daniela? Nosotros también estamos eh, con el proyecto de Hidrógeno Verde presentado por don Erwin, el cuatrilenio anterior, eh, el fin de semana que compartimos en, en Ad Astra, muchos de los diputados, había diputados de cuatro fracciones, eh, eso demuestra que existe un tema más allá del político partidista. Y por eso creo que apenas estamos iniciando los, eh, este periodo eh, de, de esta administración como para podernos limitar simplemente a hablar sobre percepciones y en esto sí hay que tener muchísimo cuidado. Me interesaría mucho también que podamos hablar eh, sobre el tema de empréstitos más adelante, el fondo de avales fue uno que se aprobó a fines del año pasado y eh, nos llegan las noticias que eh, el presidente eh, no le va a ejecutar eh, este, este tema, que no van a redactar el reglamento el reglamento que debió haber sido eh, hecho por la administración anterior, estamos claros en esto entonces eh, dentro de esa ruta económica tenemos que ver trabajando bueno, si el fondo de avales se pretende eh, pasar a otro destino, tiene que pasar aquí por la asamblea, entonces eh, son cosas de las que al igual que lo del proyecto del tren, que yo creo que todos teníamos muchas dudas de cómo se había aprobado, eh, o los lineamientos con los que se había aprobado en la administración Alvarado, pero que sin embargo es un tema prioritario para, si no me equivoco, son 15 cantones, eh, en mi caso como diputada por heredia, son cinco cantones que sufrimos terriblemente la entrada y salida de la provincia, eh, son temas que son parte de una agenda, y que me encanta, vuelvo a usar esa palabra perdón, pero cuando tenemos estos espacios de diálogo y podemos ir armando esas hojas de ruta conscientes de que eh, de parte del ejecutivo ya hay ciertos lineamientos pero eh, tener muy muy claro ese respeto entre las diferentes instituciones, e instancias y por supuesto entre los poderes, muchísimas gracias doña Amelia
1: aló aló, aló, Miguel ¿A Amelia, ¿le escuchamos? Ahora
7: sí, Pilar, la escuchó. Adelante. Muchas gracias, Amelia. Ya para terminar, porque tenemos reunión de fracción, bueno, de hecho era desde las 8 de la mañana. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerles de corazón a todos los compañeros diputados que han manifestado esa apertura, ese deseo de colaborar, esa, ese construir, digamos, del diálogo. Yo, como dije, a veces la forma eh, reconozco que puede no ser la mejor, pero el fondo es querer sacar a este país adelante en lo que la fracción oficialista y al gobierno compete eh, nosotros en esta sección de ordinaria seguiremos con los proyectos que han sido de mucho interés para el poder ejecutivo obviamente eurobonos sacarlo adelante, dar todas las explicaciones que sean necesarias yo creo que queda absolutamente en evidencia Amelia, que este no es un gobierno que tenga apetito de aumentar gasto para nada, al contrario yo creo que se ha demostrado abiertamente y con hechos como el ahorro gigante, por ejemplo, en alquileres innecesarios. Solo las plazas esenciales están pidiendo poderlas eh, nombrar, básicamente policías, educadores y gente de salud, que son los servicios básicos que se le dan a los ciudadanos. Eh, con respecto a las declaraciones del presidente ejecutivo de la Caja, doña Amelia, ese es parte del problema de cómo se ha ido... Eh, construyendo, o no sé si construyendo o destruyendo, digamos, eh, el, 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 el país. O sea, por un lado se construyen EVAIS, se construyen hospitales, qué bien, excelente, porque eso va a mejorar la, la atención de salud de la gente. Ah, pero no se presupuesta el personal. No hay médicos, no hay enfermeras, no hay auxiliares, no hay personal administrativo, entonces, bueno, hay que hacer una una muy buena discusión sobre cómo vamos a dotar de personal a esa infraestructura que tanto le ha costado al pueblo y que no tiene este personal para atender. Rápidamente, eh, Eurobonos, seguiremos con eso, jornadas flexibles, ojalá logremos avanzar lo más posible con este, con este proyecto. El atún ya está a punto, a punto, yo espero que ese proyecto que nos va a permitir eh, explotar y conservar y que los beneficios de nuestros ricos mares se queden en el país y no se los lleven las flotas extranjeras, pues va a ayudar mucho también a la reactivación. Lo de trabajador independiente, tenemos mucha, mucho interés en ese proyecto para ver si logramos que, que la mitad de la fuerza laboral en este país, que está eh, informal, ¿verdad? que está trabajando informalmente, que no tiene seguro social ni que va a tener pensión, logren meterse otra vez a la caja y logren formalizar su situación y obviamente todos los proyectos de reforma del estado ya tenemos en la comisión el mob minae y eh, órganos desconcentrados y a eso realmente le queremos dar muchísima importancia así que nuevamente Amelia queremos construir lo mejor posible queremos contar con la ayuda de los compañeros diputados para poder sacar esto adelante y queremos apoyar al ejecutivo en todo lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida de los
3: costarricenses
7: muchísimas gracias
1: yo le quiero le quiero agradecer a los diputados. El ministro de Hacienda tuvo que retirarse ya porque tenía otra reunión, pero no importa, mañana vamos a hablar con él, pero le quiero agradecer que se pudo discutir con respeto un tema y, y suficiente tiempo, también creo, suficiente tiempo, y también cerrar un poco con la expectativa de lo que va a pasar esta semana y mucha expectativa de lo que pasa el próximo lunes también en el arranque de las sesiones ordinarias, donde la agenda la está puesta por todos los partidos eh, políticos eh, que no están en el gobierno entonces imagínense ustedes que va a ser bien interesante, así que vamos a hacer una pausa, muy agradecida con todos los participantes esta mañana y regresamos con el tema de la posverdad ¿Qué es esto de la posverdad? Vamos a aprender todos en una serie de reportajes que tenemos para ustedes en ameliarrueda.com. Hoy vamos a poner el primero de ellos y vamos a hablar de este fenómeno de la posverdad. Va a ver qué interesante. Hacemos la pausa y ya regresamos. Vamos a ver... <coughs> oh. Esperemos que este resfriado no pase a más, pero qué incómodo es este resfriado de verdad. Eh, vamos a conversar sobre el tema de la posverdad. Ojalá que ustedes si están ahí prestando atención, me hagan comentarios de la posverdad. Sobre lo que el programa que acaba de pasar, tengo cualquier cantidad de comentarios. Cualquier cantidad de comentarios. Pero ahora quiero eh, conversar sobre el tema de la posverdad pasar la, el primer capítulo de una serie que vamos eh, que comienza hoy en AmeliaRueda.com y luego ver qué piensan ustedes de este primer capítulo porque la posverdad es un fenómeno que está incidiendo en la manera en que las personas consumen e interpretan la información que obtienen de diferentes puentes veamos pues este prim la primera entrega de una serie de informaciones de reportajes sobre qué es la posverdad
9: Yo sé que esta conversación le resulta muy familiar. Es probable que la haya experimentado en chats, cenas con amigos, redes sociales y en el viaje en bus. Este fenómeno tiene un nombre. Se llama post-verdad y le tengo una mala noticia. Es muy contagioso y nadie es inmune aún. Pero intentemos entender de qué se trata. Le prometo que trataremos de hallar la cura. Regresemos unos años atrás. No tan atrás. Es 2016. Latinoamérica atraviesa una epidemia del Zika, salen a la luz los Panama Papers, Reino Unido decide abandonar la Unión Europea y este señor se convierte en presidente de los Estados Unidos. Volveremos a él en otro momento. En un año como este, el diccionario de Oxford nombró a posverdad como la palabra del 2016, palabras mayores, literalmente. La emoción y la creencia personal. Aquí está el mensaje clave. Empecemos por ahí.
3: Y básicamente está relacionado con lo que te pasa, con las emociones, con lo que uno lleva dentro. Funciona como, como una especie de bloqueo para que uno no piense en realidad, es esto lo que pasó, puede ser verdad, puede ser mentira, no. Me importa más lo que siento que lo que pasó. Me importa más lo que siento que lo que pasó.
9: Ya tenemos dos ingredientes de esta receta, pero no son los únicos. Podríamos debatir si se trata solo de personas tercas que no saben admitir que están equivocadas, pero no es tan sencillo como eso. Además, la posverdad siempre tiene un objetivo claro.
8: Se puede representar desde los grandes discursos políticos, desde los grandes discursos industriales o desde los, desde los pequeños discursos comunitarios en, en, en los cuales se generan este, eh, historias eh, que a todas luces se sabe que son ficticias eh, eh, con el propósito de eh, de alguna manera reconstruir una verdad que le sea conveniente a dichos personajes políticos a dichos personajes industriales o a dichos personajes este, comunitarios
9: A estas alturas se preguntará cómo hay gente que cae en esta táctica y cómo los grupos de poder llegan a ellos la respuesta está en la pantalla que está viendo en este momento, sí, las redes sociales, pero no, no apague su teléfono o computadora, todavía tenemos que aprender más de este fenómeno
10: Yo creo que todo cambia cuando la comunicación se democratiza, cuando llegan las redes sociales o cuando llega internet y todo el público empieza a tener forma de, de no solamente de compartir o de expresar una opinión, sino también de, de, de compartir aquello que recibe con lo que está de acuerdo, yo creo que ahí eh, eh, algunos hitos y de hecho eh, bueno yo siempre lo, te, lo tengo apuntado en un post porque creo que son fechas históricas eh, que son eh, la aparición del, del retweet en Twitter que es eh, en 2009 la aparición del botón de compartir en Facebook en 2012 y la generalización del Whatsapp que es uno de los grandes eh, nichos o una de las grandes plataformas para, para la desinformación realmente muy potente y, y muy peligrosa también
9: ¿todo claro hasta ahora? bien ya conocemos el concepto, su origen y cómo funciona. Solo nos falta un pequeñísimo detalle. No hemos hablado de las noticias falsas o fake news, pero para ello necesitamos otro episodio.
1: ¿Vieron? ¿Qué les pareció? entendimos de qué se trata. Esta es la primera entrega de una serie de entregas que vamos a estar haciendo. Como les decía, teníamos, eh, que una persona me pregunta sobre don Nogui Acosta, tuvo que retirarse a una reunión. Como nos extendimos tanto con el tema en la Asamblea Legislativa y en la Mesa de Trabajo con los jefes de fracción, pues don Nogui tenía un, una media hora 30 minutos para conversar con nosotros y no va a ser posible que lo haga hoy vamos a intentar hacerlo mañana aquí dice ah bueno de, de otro, otro tema aquí tengo, ya entraron un montón de otros temas y nadie me ha hablado sobre eso, hasta me han mandado una receta para la gripe aquí está ya está, aquí está vamos a ver dice informaciones falsas o parcialmente falsas con las que me identifico o comparto ampliamente y con las que hay una implicación emocional importante y vital dice aquí otra persona que nos escribe Escobar dice vamos a ver Escobar dice, hola, muy interesante el reportaje, ya quiero que sea mañana. Sí, son varios, son varios, pero, pero de definitivo, informaciones falsas o parcialmente falsas, dice, con las que me identifico o comparto ampliamente y con las que hay una implicación emocional importante y vital. Eh, ¿Qué piensa usted? Pues yo pienso que es interesante, que es un fenómeno que nos, nos rodea, que a veces no tenemos clara conciencia de qué se trata, que a veces nos hace caer en errores, que a, veces, que a veces nos hace repetir cosas que no son ciertas, que a veces nos inhibe de ese deseo de voy a averiguar más sobre esto que me están diciendo, porque ahora hay muchas posibilidades de averiguar más y entonces eso es importante. Eh, aquí estoy pidiendo... Vamos a ver. Hay personas que dicen que pasó muy rápido y que no lo pudieron ver bien, que si lo podemos repetir. Voy a preguntarle a Miguel, no, a Emanuel, que si está listo para que lo podamos eh, volver a pasar. Me parece, me, ya ve, me parece importante esta petición que me hacen dos personas, pero que me parece a mí que son importantes. Eh, antes... Decirles que ante la situación inflacionaria que vive el país, los propietarios de vehículos deberán cancelar un 3.30% más como aporte al Consejo de Seguridad Vial en el marchamo del periodo 2023, que ese rubro representa un 5.93% del total. De esta manera, los dueños de motocicletas y afines pasarán de pagar 5.836 a pagar 6.028, lo que representa un aumento de 192 colones, mientras que los propietarios de automóviles carga liviana y pesada cancelarán 385 colones más, es decir, pasa de 11.675 a a 12.060. El ajuste fue publicado este martes 26 de julio en el diario oficial La Gaceta bajo el decreto ejecutivo 43618-MOPT suscrito por el presidente de la República Rodrigo Chávez y el ministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador Jiménez. La publicación señala que la decisión fue conocida por la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial el 27 de abril anterior y se hace necesario reajustar los montos siguiendo el parámetro del índice de precios al consumidor la entrada en vigencia del decreto entrará a regir a partir de noviembre del 2022 dice otra persona que nos está comentando sobre el tema de la posverdad a veces, aparte de ser falso, hay un consumo superficial de noticias, sin fondo ni contenido. A veces, solo el titular ya logró el objetivo en el grupo meta de esa desinformación, dice esta persona que nos está escribiendo. Hay un terreno de cultivo en la posverdad y es la falta de fondo y formación en el que la consume, el antídoto de la posverdad es la investigación. Ve que les decía: uno puede ampliar el universo cuando ve una noticia de estas y ver cómo está la situación. Y por supuesto, podrá encontrar muchas cosas muy interesantes. Pero eh, eh, dice: la falta de fondo y de formación en la persona que la consume. Hay que tener de, hay que tenerle cuidado. <risa> hay que tener cuidado a tener las antenitas de vinil, como dicen o a tener esa predisposición a eh, decir, mira, dice esto voy a ver otros medios, voy a ver eh, me voy a ir a investigar de algunas maneras en las fuentes que tengo para poder tener claro de qué están hablando o si es algo que no es cierto o si es algo que no está totalmente claro de muchas maneras se puede hablar pero estos comentarios que nos están dando pues sin duda alguna le aportan a este tema, sin duda alguna le aportan a este tema a que alguien pregunta sí efectivamente dice, doña Amelia en la posverdad se juega con las emociones de las personas y los gobiernos actuales y sus asesores se han vuelto expertos en esto y claramente se da una manipulación de masas dice Javier Sandoval muchas gracias por todos los comentarios vieran que esto enriquece sin duda alguna el trabajo que vamos a estar presentando a partir de hoy en este primer capítulo pero que seguiremos, que seguiremos presentando dice, el problema es escuchar otro comentario, el problema es escuchar y no investigar y analizar para formar criterio propio, no todo lo que escuchamos y leemos hoy día es tan cierto Dice Cintia, que también nos aporta en este tema. Vamos a seguir viendo, porque de eso se trata, de seguir eh, eh, leyendo las, las impresiones que ustedes nos mandan, sin duda alguna. Eh. Vamos a ver. Ya les estoy diciendo que vamos a repetirlo. Ahorita lo repetimos. Eh, ahorita lo vamos a repetir Ve, otra persona más que está pidiendo que lo repitamos porque le parece interesante pero que se distrajo otra persona, esta tercera dice que se distrajo ya ahorita lo vamos a repetir no se preocupen eh, mientras tanto eh, también les confirmamos la noticia que acabamos de darles que me preguntaban bueno, que si eso era cierto o no que por la inflación el aporte al COSE en Marchamos aumentará entre 192 y 385 eh, colones eh, vamos a ver wow hayan eh. sí, el tema de los eurobonos también el tema de los eurobonos es, es un tema que ha causado también mucha mucha atención de todos ustedes en la conversación que tuvimos anteriormente y tenemos también algo que señalaba, y no pudimos tocar con los diputados, que habría un intercambio de opiniones entre diputados del PLN y del PUSC con el presidente de la República por el crédito para agua en Guanacaste. Dice, si arreglamos todo el problema del agua en Guanacaste de una vez, pero no le vamos a seguir regalando plata a los ricos. Así respondió este lunes Rodrigo Chávez a las críticas de diputados de Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana sobre la aparente negativa del gobierno a seguir adelante con un préstamo por 450 millones para construir el último tramo del proyecto de agua para Guaracaste llamado PACUME. El choque entre parlamentarios y ejecutivos surgió en la gira del presidente cuando congresistas de los partidos le exigieron rapidez para ejecutar este crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica. La Asamblea Legislativa había aprobado el préstamo en abril, pero aún está pendiente de ejecución por parte de la nueva administración y también me dicen que tenemos listo un video porque les decía yo que una de las noticias aquí hay otra opinión sobre la posverdad dice, supongo que se llama posverdad porque la verdad ya no es el criterio que exigimos para recibir o aceptar información, o sea la verdad de lo que se nos comunica ya no importa, será así dice una persona lo único que se le exige, pide o se pretende de dicha información es que entretenga será eso, mañana me enteraré, dice esta persona que escribió, ¿eh? muy interesante un poquito llamar llamar la atención sin duda sobre el tema, les decía que eh, vamos a ir con un video que tenemos ahí sobre el Papa Francisco muy conmovedor el Papa Francisco en Canadá pidiendo perdón, ¿verdad? Pero antes sobre la posverdad dice, a veces se atenúa ese fenómeno, si uno abre la posibilidad de pensar que uno no tenga la razón siempre y menos la verdad, porque a veces esas informaciones rápidamente reafirman a la persona en sus posturas o creencias. Aquí otra persona dice... Doña Amelia, los eurobonos son necesarios para pagar la deuda en enero 22-23. Hay que pagar más de mil millones de dólares que no tenemos. Eso no es endeudarse. Eso es sustituir, dice William Chávez, eso es sustituir deuda. Gracias, don William. Eh, y ahora sí, si lo tenemos listo, vamos a pasar el video del Papa Francisco en Canadá disculpándose frente a los pueblos indígenas. Adelante. Bueno, aquí me están hablando también de este tema del agua en Guanacaste, dice. Eh, Chávez reconoció que Guanacaste tiene un problema de agua muy grande. No es que no haya agua, es que no hemos hecho las inversiones para proveer de agua a los hogares, al sector industrial, al sector agrícola y al sector turismo, no obstante resulta que ahora quienes quieren gastar 450 millones en un proyecto que es la última parte del proyecto, vacume es que en esto hay mucha historia ya está el video listo del Papa Francisco pidiendo pueblo pidiendo perdón a los pueblos indígenas, pero este tema del agua lo vamos a profundizar más para poder hablar con ustedes con más conocimiento porque también tengo entendido que el sector privado ha hecho una inversión millonaria en, 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 en estos proyectos de agua en Guanacaste muy importante eh, también para contarles a ustedes cómo está el tema y también para ver finalmente qué rumbo se va a seguir para poder resolver el tema del agua en Guanacaste que digo, es cierto, es muy serio. Ahora sí, veamos el, este video del Papa en Canadá el día de ayer.
2: Muchas gracias,
11: muy buenas noches, y claridad. qué honor, pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron, de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas, de cómo también, por medio del sistema de escuelas residenciales, sus lenguas, sus culturas fueron denigradas y suprimidas, y de cómo los niños sufrieron abusos físicos y verbales, psicológicos y espirituales, de cómo se los llevaron de sus casas cuando eran chiquitos y de cómo esto marcó de manera indeleble la relación entre padres e hijos entre abuelos y nietos de Son de Holy Spirit
1: en Canadá vieron ustedes Amigos y amigas, muchos comentarios sobre el tema de la posverdad. Sí, efectivamente, mañana va un capítulo, pasa mañana va otro. Son varios capítulos con el que tratamos de conversar con ustedes esta mañana de algo diferente y a través de la multimedia que nos permite que nos permite hacerlo, ¿verdad? Sin duda alguna. Entonces, eh, les decíamos que qué es la posverdad y que la posverdad es un fenómeno que está incidiendo en la manera en la que las personas consumen e interpretan la información que obtienen de diferentes fuentes esta es la primera entrega, el primer capítulo de esta serie de informaciones en ameliarrueda.com sobre la posverdad y para la gente que dijo, no tuve chance de entender muy bien, usted me lo repetiría para ponerle atención mañana, aquí está, para terminar el programa nos quedan unos minutos que podemos compartir con ustedes con este reportaje, que es la posverdad, aprendamos todos juntos para ser mejores entendedores de lo que nos dicen y poder ser más críticos con la información que recibimos, de acuerdo veamos
9: Yo sé que esta conversación le resulta muy familiar. Es probable que la haya experimentado en chats, cenas con amigos, redes sociales y en el viaje en bus. Este fenómeno tiene un nombre. Se llama post-verdad y le tengo una mala noticia. Es muy contagioso y nadie es inmune aún. Pero intentemos entender de qué se trata. Le prometo que trataremos de hallar la cura. Regresemos unos años atrás. No tan atrás. Es 2016. Latinoamérica atraviesa una epidemia del Zika, salen a la luz los Panama Papers, Reino Unido decide abandonar la Unión Europea y este señor se convierte en presidente de los Estados Unidos. Volveremos a él en otro momento. En un año como este, el Diccionario de Oxford nombró a posverdad como la palabra del 2016, palabras mayores, literalmente. La emoción y la creencia personal. Aquí está el mensaje clave. Empecemos por ahí.
3: Y básicamente está relacionado con lo que te pasa, con las emociones, con lo que uno lleva dentro. Funciona como, como una especie de bloqueo para que uno no piense en realidad, es esto lo que pasó, puede ser verdad, puede ser mentira. No, me importa más lo que siento que lo que pasó me importa más lo que siento que lo que
9: pasó ya tenemos dos ingredientes de esta receta pero no son los únicos podríamos debatir si se trata solo de personas tercas que no saben admitir que están equivocadas pero no es tan sencillo como eso además la posverdad siempre tiene un objetivo claro
8: se puede representar desde los grandes discursos políticos desde los grandes discursos industriales o desde los, desde los pequeños discursos comunitarios en, en, en los cuales se generan este, eh, historias eh, que a todas luces se sabe que son ficticias eh, eh, con el propósito de eh, de alguna manera reconstruir una verdad que le sea conveniente a dichos personajes políticos a dichos personajes industriales o a dichos personajes este, comunitarios
9: a estas alturas se preguntará cómo hay gente que cae en esta táctica y cómo los grupos de poder llegan a ellos. La respuesta está en la pantalla que está viendo en este momento, ¿sí? las redes sociales, pero no, no apague su teléfono o computadora. Todavía tenemos que aprender más de este fenómeno.
10: Yo creo que todo cambia cuando la comunicación se democratiza, cuando llegan las redes sociales o cuando llega Internet y todo el público empieza a tener forma de, de no solamente de compartir o de expresar una opinión, sino también de, de, de compartir aquello que recibe con lo que está de acuerdo. Yo creo que hay eh, eh, algunos hitos y de hecho, eh, bueno, yo siempre lo tengo. Lo tengo apuntado en un post porque creo que son fechas históricas, eh, que son eh, la aparición del, del retweet en Twitter, que es eh, en 2009, la aparición del botón de compartir en Facebook en 2012 y la generalización del WhatsApp, que es uno de los grandes eh, nichos, o una de las grandes plataformas para, para la desinformación. Realmente muy potente y, y muy peligrosa también.
9: ¿Todo claro hasta ahora? Bien. Ya conocemos el concepto, su origen y cómo funciona. Solo nos falta un pequeñísimo detalle. No hemos hablado de las noticias falsas o fake news, pero para ello necesitamos otro episodio.
1: haremos con el segundo episodio de esta, de esta historia compartida, que es la posverdad. Y quiero terminar con esta con este aporte de una persona, dice, esta visita del Papa a Canadá pone de manifiesto que los gestos y las formas importan e importan mucho. Admitir un error, reconocerlo, dolerse y redimirse, todo se ayuda al duelo y a la capacidad de perdonar. Aunque hayan pasado más de 100 años, pero murieron más de mil niños. Nos vamos Costa Rica. Gracias por habernos acompañado.
11: Hasta mañana.